0: conférence
1: des rendez-vous transformation
2: du droit 2023.
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, je m'appelle Soumy saint auguste et je suis présidente de l'association Open Law Le Droit Ouvert qui co-organise ce salon rendez-vous des transformations du droit. Euh, bienvenue, alors la salle n'est pas tout à fait pleine mais un petit sondage quand même à main levée, euh, qui parmi vous est là pour la première fois au rendez-vous Ah quand même Waouh <rire> Très bien, bienvenue particulièrement à vous. Euh, alors les autres, vous savez déjà ce que je vais, ce que je vais raconter, euh, mais je m'adresse aux au, au nouveaux venus. Donc c'est les rendez-vous des transformations du droit, c'est le premier salon euh, en France et en Europe continentale, en audience, en mètre carré, euh, qui soit dédié à l'innovation dans le champ du droit et de la justice, et c'est notre septième année. Donc septième édition, avec euh, hier, euh, à la veille de l'ouverture, euh, plus de 3000 préinscrits à l'ouverture du salon, euh, malgré un changement de date, pour euh, celles et ceux qui étaient là euh, pour les précédentes fois. Euh, une date qui s'inscrit donc euh, à la suite de la rentrée euh, des professions réglementées la semaine dernière, mais aussi au lendemain immédiat de la nuit du droit, peut-être que certains d'entre vous étaient à la nuit du droit. Yeah. Les courageux. Euh, bon, c'est un sacré agenda. Alors, euh, très rapidement, pourquoi est-ce que vous viendriez aussi au rendez-vous des transformations du droit et qu'est-ce que vous allez y trouver Notre promesse avec euh, Village la Justice, notre co-organisateur, c'est euh, oui, que vous allez être transformé. C'est qu'au bout de deux jours, on a la conviction que vous serez mieux informés, euh, voire que vous serez formés, parce qu'en en fait, euh, on considère que le partage d'expérience que vous venez trouver ici la bonne connaissance et la bonne compréhension de l'écosystème numérique dans lequel le droit et la justice évoluent désormais font partie de la formation et vous permettent d'être mieux armés en tant que praticien du droit. Donc c'est à mon sens ce qu'on vient chercher en premier lieu au rendez-vous. Cette année, quelques mots très rapides sur l'actualité de l'année. Donc il y a un éléphant dans la pièce, n'est-ce pas euh, qui s'appelle l'intelligence artificielle, avec l'accélération autour des IA génératives, avec euh, la discussion qui n'en finit pas autour du règlement euh, européen euh, sur euh, sur l'IA. Euh, bon, les années se suivent, les thématiques se suivent, les... alors pas les thématiques uniquement technologiques, hein, ce sont aussi parfois des nouveaux paradigmes, on va en parler. Euh, ils se suivent, ils se bousculent, hein. ils nous bousculent aussi. Euh, open data. Euh, design du droit, legal design, intelligence artificielle, et puis donc euh, IA Générative aujourd'hui. Euh, et à mon sens, euh, donc, toutes ces évolutions, qu'elles soient des ruptures technologiques, qu'elles soient des transformations beaucoup plus structurelles, il euh, faut avoir l'esprit qu'elles se sédimentent, hein, elles s'accumulent, elles s'organisent, et in fine, avec le recul, avec notre expérience, euh, elles, elles trouvent une cohérence année après année. Alors dans le programme qu'on a construit euh, cette année, avec euh, donc, Village de la Justice avec tous nos partenaires et nos top sponsors que je vais citer, DeepLock, Trust, Leeway, Sirion et Screwer, vous allez découvrir qu'il y a effectivement un gros focus autour de l'intelligence artificielle, mais sous des angles et avec des perspectives différentes, et qui sont portées par des acteurs publics autant que privés. Et c'est mon point ce matin. Parce que quand je regarde ce programme, je me dis que ce salon est vraiment dans, mon dans son rôle, pardon, <rire> <L 'absus. rire> c'est aussi mon rôle chez Open Law. Euh, c'est un forum ouvert, c'est un espace où les pratiques et les bonnes pratiques du futur se, se pensent, se discutent et puis se, se façonnent collectivement. Euh, et c'est aussi une preuve que le dialogue entre toutes les parties prenantes, notamment publiques et privées, euh, est, un, est un pari euh, qui paie. Euh, alors il y a une présence renforcée des innovateurs publics cette année et je les remercie particulièrement. Donc bon, ils, sont, ils sont là pour cette conférence à l'évidence, mais ils sont aussi donc à l'autre bout du salon, dans un village dédié, avec un espace de conférence qui s'appelle le Forum des innovateurs publics, où vous découvrirez la programmation spécifique affichée dans quelques, dans quelques minutes. Je les cite, mais je pense que ça n'est pas exhaustif. Le ministère de la Justice, pour commencer, bien sûr. La Direction de l'information légale et administrative, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le ministère de l'Intérieur la direction numérique de l'État. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas citer tous les partenaires ni toutes les thématiques. Vous allez trouver tout ça sur euh, la web app ou donc euh, affiché. Et je crois qu'il y a des programmes papiers qui, euh, qui sont mis à disposition aussi. Euh, si vous voulez euh, partager votre expérience euh, au rendez-vous sur LinkedIn notamment, euh, je vous remercie de rajouter un hashtag qui est Transfodroit. Et je vais laisser la parole donc à mesdames Talon et Le Doiron. Euh, ainsi qu'à M. Rottier, alors respectivement du service euh, de l'expertise et de la modernisation, du ministère de la Justice, et du service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation, pour une conférence euh, qui est un point euh, d'avancement, un point d'étape sur euh, l'ouverture des données décisionnelles euh, judiciaires. Merci à vous.
3: Merci Soumy. Bonjour à, bonjour à tous. Donc On est tous les trois, euh, très heureux de vous rejoindre pour ce rendez-vous annuel euh, désormais euh, traditionnel euh, de point d'étape sur le déploiement de l'open data euh, des décisions de justice en France. Euh, et donc on va vous faire cette présentation euh, à trois voix, hein, comme euh, l'a indiqué euh, Soumy. Euh, donc moi, -même, je représente la Cour de cassation et donc je m'appelle Édouard Rottier, je suis conseiller référendaire à la Cour de cassation. Donc c'est-à-dire que mon vrai métier, si je puis dire, enfin mon métier initial est un métier de, de magistrat, de juge et j'exerce actuellement des fonctions de directeur de projet open data pour la cour de cassation, euh, et de chef d'un pôle du service de documentation des études et du rapport, qui est en charge de manière plus générale, euh, la diffusion de la jurisprudence, et notamment, euh, notamment l'open data. Euh, donc c'est une, une présentation à trois voix, comme je le disais, dans un contexte un petit peu particulier. Donc on, on voit qu'il y a beaucoup de, de personnes nouvelles, donc je vais redire quelques mots dans l'ensemble du, enfin, du, du projet, euh, on a en France inscrit depuis une loi de 2016 un principe euh, de diffusion en open data, donc de manière gratuite et facilement réutilisable, de l'ensemble des décisions euh, de justice rendues publiquement. Donc je ne vais pas être long sur, sur ce principe, mais simplement je voudrais souligner que un, donc ce modèle français euh, est à cette échelle euh, unique en Europe et dans le monde, donc pas unique en Europe totalement, c'est plutôt l'exception quand même en Europe, la plupart des pays européens euh, choisissent de diffuser une sélection de leur jurisprudence et en tout cas unique à cette échelle, puisque la France étant euh, euh, un grand pays au niveau européen et euh, avec un, un accès aux juges assez large. Euh, les juridictions judiciaires rendent environ enfin, rendent plusieurs millions de, de décisions euh, par an. Donc à terme, ce seront euh, de l'ordre de 2-3 millions de décisions de justice qui seront diffusées par an, euh, ce qui est euh, à notre connaissance unique, euh, unique dans le monde hein, pour une diffusion gratuite euh, et avec l'objectif d'une réutilisation euh, aisée. Euh, donc ce qui s'inscrit parfaitement dans ce contexte, ce qui fait qu'on est heureux d'avoir cette, cette grande assemblée et on voit toujours qu'on a vraiment un, une effervescence intellectuelle, scientifique, juridique sur, sur la réutilisation des décisions de justice en France euh, et donc un contexte national assez, assez unique. Euh, pour la suite des propos introductifs, quelques rappels aussi sur ce, ce qui fait aussi qu'on a cette intervention à trois voies. Un modèle de, de, de gouvernance hein, de ce projet de déploiement de l'open data euh, qui est aussi assez original, assez euh, unique, euh, puisqu'on a une, une gouvernance conjointe partagée euh, de la Cour de cassation et du ministère de la justice sur le déploiement de cette open data des décisions de, de justice. Euh, donc deux institutions de la République indépendantes l'une de l'autre qui travaillent vraiment euh, main dans la main euh, sur, euh, sur l'avancée de ce projet et c'est aussi euh, en tant que tel, une, une belle chose, hein, je pense, qui mérite d'être euh, soulignée. Dernier point, parce qu'on va être très, très rapide sur ces propos euh, introductifs, euh, c'est qu'on a aujourd'hui un contexte particulier dont on va peut-être un peu, enfin, on va plus parler euh, dans, le temps, dans le temps de la conférence. C'est qu'on s'apprête d'ici quelques semaines à avoir une nouvelle étape donc de l'open data et des de justice, avec la diffusion des décisions rendues en matière civile, sociale et commerciale de neuf tribunaux judiciaires, parmi les plus importants. Et on va en reparler tout à l'heure, mais je voudrais souligner d'emblée que c'est quand même vraiment le peut-être l'étape la plus, la plus importante, euh, la plus marquante de ce déploiement de l'open data et de, de justice en termes d'accès à la jurisprudence, puisque ce qu'on a pour l'instant en open data, ce sont les décisions de la Cour de cassation qui étaient déjà très largement accessibles sur les Gifrance et déjà en open data par la DILA depuis de mémoire 2016, enfin quelques années avant que nous-mêmes on les diffuse directement. Et euh, autre étape, on a eu la mise en open data des décisions euh, rendues publiquement en matière civile, sociale et commerciale des cours d'appel. Donc là, c'était une étape très importante parce que pour la première fois, ces données étaient accessibles gratuitement et facilement réutilisables. Mais en termes d'accès pour les professionnels, euh, ce n'était pas quelque chose de tout à fait nouveau puisque ces décisions étaient déjà collectées à la Cour de cassation auparavant, accessibles aux magistrats par, un, par une, une base qu'on appelle jurica et accessible déjà aux réutilisateurs privés, mais moyennant une, une redevance hein, qui était, qui était fixée par, par arrêté. Donc euh, l'étape des cours d'appel, c'était une étape de la gratuité, mais ce qui est vraiment très importante, hein, évidemment, est de réutilisation facile. Euh, mais là, on va avoir, euh, donc, euh, à la fin de l'année, des données qui, pour l'instant, n'étaient absolument pas collectées au niveau national, et auxquelles personne n'avait accès, donc ni avocat, ni magistrat, ni citoyen, euh, donc voilà, personne. Voilà. Donc c'est vraiment, une, on rentre dans le, dans, le déploiement, dans le déploiement massif. Donc on va prendre point par point, et à chaque fois à trois voix quatre, quatre points, donc des propos introductifs, on en formulera chacun. Ensuite un bilan des étapes précédentes, ensuite un focus sur cette étape importante de l'ouverture des décisions des tribunaux judiciaires. Ensuite, on fera un point sur les étapes, les étapes à suivre et euh, ça intéressera euh, probablement certains d'entre vous, euh, des échanges aussi sur la, sur la question de la réutilisation des données et des liens avec, euh, avec les réutilisateurs. Euh, et donc sur chacun de ces points, nous parlerons euh, euh, chacun euh, de, notre, de notre point de vue. Euh, donc je laisse la parole à Agnès Camille.
1: Bonjour à tous. Euh, merci de votre accueil. Donc, Je suis Agnès Talon. Je suis référente de l'Open Data au sein de la direction des services judiciaires. Je suis magistrat, donc de formation magistrat. J'ai travaillé avant en tribunal et en cours d'appel. Et à la direction des services judiciaires, Donc, je travaille au sein d'une sous-direction qui accompagne les juridictions dans leurs projets innovants, dans la mise en œuvre des réformes et aussi dans leur organisation. Donc euh, vous l'avez compris, c'est un projet, l'Open Data, qui est euh, à la fois euh, partenarial entre le ministère de la Justice et la Cour de cassation, et aussi euh, très opérationnel, donc un lien avec les euh, juridictions, euh, les euh, acteurs donc, locaux, euh, les, les barreaux, les avocats, et également avec euh, les réutilisateurs qui seront euh, concernés. Donc on a ce côté très opérationnel en tête. Et euh, Au sein de la direction des services judiciaires, donc, dans notre euh, participation au projet, euh, nous avons euh, un travail donc, au niveau du bureau euh, de l'application civile qui va permettre la transmission et l'envoi euh, des données, puisque ce sont les greffiers euh, qui vont transmettre ces décisions à la Cour de cassation avant leur diffusion, d'une part. Et d'autre part, donc une action d'accompagnement en matière de formation euh, au niveau euh, des juridictions, des tribunaux, euh, pour euh, l'apprentissage euh, de ce nouveau geste. Mais pas seulement, puisque il y a tout l'écosystème de l'open data et l'ensemble des questions euh, qui sont soulevées aussi dans cet apprentissage. Donc je vous présenterai voilà, le retour d'expérience que nous avons eu des cours d'appel, comme l'a expliqué Edouard, puisqu'on a cette chance d'avoir déjà la cour de cassation et les cours d'appel qui ont diffusé. Et aussi l'accompagnement particulier pour les tribunaux judiciaires qui sont pour la première fois donc, en position de transmettre leurs décisions.
2: Et bonjour moi, c'est Camille Doiron. D'habitude, c'est Emmanuel Varenheim qui parle, mais c'est la chef de des service de l'expertise et de la modernisation euh, au secrétariat général. Mais elle n'a pas de voix, donc euh, aujourd'hui, c'est moi qui parle. Je suis euh, chef du euh, pôle data et projet numérique européen au ministère de la Justice et j'assure euh, la coordination pour la direction du ministère euh, sur le projet. Et c'est un projet, bon, voilà, ça a été dit, ça sera redit, c'est un projet qui est important pour le ministère. Et du coup, notre gouvernance se, se, se renforce. Pour le, pour le judiciaire, on était deux, d'habitude. Euh, là, cette année, on est trois. L'année prochaine, il y aura aussi une directrice de projet du secrétariat général qui, qui sera présente, euh, dédiée à ce projet. Euh, C'est un projet qui prend de l'ampleur et qui, et qui est important pour chacun d'entre nous. Et, et, et voilà. Ici, c'est un peu le marronnier de, de, de Droit, la conf d'ouverture sur l'open data des décisions de justice. Mais nous, on l'attend avec impatience, parce que c'est l'occasion d'échanger avec vous, de faire un point d'avancement. On, on a des instances et on vous en parlera, mais on n'a on a pas toujours l'occasion d'échanger facilement avec les réutilisateurs de façon... Un peu large, donc c'est quelque chose qui est important. C'est ici même l'année dernière qu'on a annoncé qu'on décalait les prudeux, le, la, la mise à disposition des décisions prudomales qui étaient prévues initialement en 2023 pour permettre à euh, un projet portaliste de se déployer complètement et pour nous permettre d'anticiper la mise à disposition des, des décisions des tribunaux judiciaires qui sont très attendues, on le sait, euh, par, par beaucoup de gens. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on fait un point d'étape sur, cette, sur, cette, sur ces premières étapes qui sont passées euh, les années précédentes euh, et sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on est ravis d'être là. Et effectivement, je, on réouvrira à la fin, mais euh, je vous invite à venir nous voir ensuite euh, sur le village des innovateurs publics. On est très content d'être nombreux cette année euh, avec une, une programmation assez riche. Et n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là les deux jours.
3: Merci beaucoup Camille. Donc, On enchaîne sur notre premier item qui est celui d'un bilan des étapes des étapes précédentes. Donc, Je serai assez rapide en ce qui me concerne sur, sur ce point. Euh, quelques chiffres hein, sur le nombre de décisions qui sont présentes sur Judy Libre. Aujourd'hui, on a quand même 785 000 décisions euh, disponibles en open data, donc c'est un nombre très important. Euh, dont euh, 520 000 euros... Pardon, 520 000... 520 000... Mal, 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 malheureusement, mal, malheureusement pour nous, la, la redevance a disparu, donc euh, ça, les, tout est diffusé gratuitement. Bon, est... Euh, de... Mais on pourrait être riche si on si ces décisions étaient, euh, étaient vendues à 1 euro la décision. Donc 520 000 dé décisions de la cour de cassation euh, disponibles gratuitement sur, euh, sur Judy Libre et euh, 200, euh, 265 000 euh, décisions de cour d'appel disponibles sur, euh, sur Judy Libre. Donc comme vous le voyez, il y en a encore plus aujourd'hui Pardon, de la cour de cassation que des cours d'appel parce qu'on avait un stock, un stock important mais progressivement la tendance va s'inverser puisqu'on verse à peu près 1 500 décisions de la cour de cassation par mois sur, sur Judy libre et c'est quasiment 10 fois plus pour les décisions d'appel, on est au moins à 10 000, enfin entre 10 000 et 15 000 décisions par mois de cours d'appel qui sont versées, versées sur Judy libre. Euh, donc une augmentation euh, progressive et conséquente euh, donc ça c'était sur les chiffres sur, sur le, le retour d'expérience qu'on a sur les processus métiers je, bon, je serai très rapide, c'est pas normalement ce qui, enfin, ce qui va vous intéresser le plus mais côté cours de cassation et côté euh, magistrat c'est un processus qui se passe, euh, qui se passe bien euh, le, la transmission des, des décisions est un élément qui est, qui est intégré euh, par, euh, par les juridictions concernées donc, ils nous transmettent leurs consignes, consignes d'occultation complémentaires. Donc, je ne vais pas revenir sur ce, ce dispositif technique qui intéresse peut-être pas le, le plus grand nombre d'entre vous, mais s'il y a des questions dessus, on pourra, on pourra les aborder après. Donc, simplement, ce que je voulais souligner, c'est que d'un point de vue métier, ça se passe très bien. Euh, d'un point de vue technique on est je dirais, dans un processus d'amélioration continue, bon c'est un petit peu bateau de dire ça mais c'est la, la réalité euh, sachant qu'il euh, y avait euh, comme vous le savez un petit peu deux options hein, pour faire cette open data des décision de justice, c'était soit de, de se dire on va, on va le faire à partir des, des nouveaux applicatifs euh, donc qui sont en cours de construction, donc on va, on va attendre euh, pour donner un exemple portalis pour, euh, pour diffuser les décisions euh, civiles euh, ce qui avait pour, quand même pour inconvénient de repousser beaucoup le lancement de l'open data. L'autre option était de s'appuyer sur les applicatifs existants, c'est ce qu'on a fait, mais les applicatifs existants n'ont pas été conçus initialement pour la transmission de ces décisions, donc on a toujours certaines difficultés techniques pour parvenir notamment à une exhaustivité de l'alimentation, donc on essaye d'améliorer petit à petit, et on a aussi... Euh, on rencontre aussi des difficultés techniques hein, pour le traitement de ces décisions parce que ce qu'on reçoit pour l'anecdote ce sont des fichiers Word Perfect euh, donc, qui, qui existent encore au ministère de la Justice donc des fichiers qui ne sont pas très faciles euh, à traiter pour, euh, pour livrer au public une donnée euh, propre et, euh, le plus structurée possible donc sur ces éléments techniques vraiment, euh, on essaie d'améliorer euh, constamment le, le travail euh, pour avoir une plus grande exhaustivité des décisions c'est à dire que toutes les décisions devant être en open data soit effectivement en open data et pour avoir une, une qualité euh, de la diffusion de ces décisions avec des données qui sont propres, qui sont, qui sont structurées donc on a encore du chemin à parcourir euh, sur, ces, sur ces éléments là mais ça, ça, avance, euh, ça avance bien
1: Alors concernant euh, l'envoi euh, de ces décisions de justice par euh, les greffiers donc, euh, Edouard parlait de cet outil euh, informatique donc, qui est un logiciel qui s'appelle WinC, euh, Et euh, les cours d'appel, euh, comme elles envoyaient déjà leur décision, nous ont permis d'avoir un retour euh, d'expérience sur leur utilisation de cet outil, euh, avec des propositions d'amélioration également euh, et de facilité d'envoi, comme par exemple des, des cases euh, cochées par défaut, qui permettrait donc de faciliter l'envoi des décisions pour les tribunaux judiciaires. Donc la direction des services judiciaires a tenu compte de ces propositions pour livrer donc un applicatif au niveau des tribunaux judiciaires qui soit davantage automatisé et donc davantage fiable au niveau de l'envoi des décisions. Euh, les cours d'appel donc nous ont indiqué aussi que euh, les outils d'accompagnement et euh, les supports techniques à leur disposition étaient précieux et qu'au-delà d'une phase d'assimilation de, de cette, cet envoi, de cette nouvelle fonctionnalité, l'impact sur leur charge de travail n'était pas conséquente Ce qui nous a permis vraiment d'utiliser ces retours d'expérience des cours d'appel pour pouvoir dupliquer un système qui soit facile d'utilisation, facilement assimilable par les tribunaux judiciaires et surtout qu'ils soit rapide et euh, fiable puisque euh, voilà nous parlons euh, que vous ayez accès euh, à toutes les décisions rendues euh, publiquement par les tribunaux judiciaires et qu'il ne faut pas oublier euh, la masse que cela représente et que c'est bien, après donc, différentes phases... Euh, de construction, le geste d'envoi par les greffiers chaque jour, chaque, à chaque décision qui va permettre de construire cette open data, cette, cette diffusion donc qui ouvrira des, des perspectives et des réutilisations. Au niveau donc, euh, des euh, greffes, il a été aussi indiqué l'importance de l'animation, de repérer des référents. Hein, et C'est pour ça qu'au-delà euh, du travail partenarial, il y a aussi ce travail avec les juridictions euh, pour pouvoir euh, continuer cette amélioration
2: donc, continue euh, du dispositif. Et juste un dernier mot euh, sur, euh, sur ce retour d'expérience. On, on constate... Euh, une, bonne, une appréhension évidemment au démarrage parce que c'est un nouveau geste métier l'open data des décisions de justice euh, auparavant euh, n'existait pas ou existait partiellement euh, mais sans intervention des magistrats, les textes euh, que Edouard a cités tout à l'heure euh, imposent euh, une action euh, de la juridiction c'est-à-dire que c'est le magistrat qui rend la décision, qui doit déterminer les occultations qui sont, qui sont souhaitées ou non euh, la, le, 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 cette nouvelle responsabilité a pu euh, générer et génère, on le voit à chaque étape, euh, des questions euh, de chaque euh, de, de chacun, euh, que ce soit d'ailleurs les magistrats et les personnels de greffe. Et euh, le dispositif mis en place a pour vocation de, de simplifier au maximum euh, le. le la, le, cette, cette, cette prise en main de ce geste métier, de, de rendre la confiance et euh, de, de, de réduire le geste à, à quelque chose d'assez succinct. Euh, et voilà, le, le retour d'expérience montre que c'est extrêmement bien accueilli euh, et, que, et que ça nous a permis cette première étape dans les temps euh, de mise à disposition euh, gratuitement de, des décisions des cours d'appel. Euh, maintenant, on est reproduit ça pour les tribunaux judiciaires, avec une problématique particulière qui est que, comme l'indiquait Edouard tout à l'heure, les décisions de cour d'appel étaient déjà remontées à la cour de cassation pour constituer cette base jurica qui faisait l'objet d'une diffusion aux magistrats en interne et à des réutilisateurs sous licence qui payaient. Donc on avait déjà un mécanisme de remonter des décisions. On n'avait pas les instructions d'occultation par les magistrats de ce qu'il faut enlever dans les décisions pour anonymiser, enfin, pour pseudonymiser ces décisions, mais on avait déjà un mécanisme de remontée de ces décisions. Sur les tribunaux judiciaires, tout était à construire parce que ces décisions, même nous, ministère de la Justice, on les avait pas, donc elles étaient, ne pouvaient pas être mises à disposition. Donc il a fallu qu'on construise ce mécanisme de collecte et euh, ça, c'est une nouvelle brique qu'il a fallu ajouter. Et donc, euh, peut-être quelques mots, euh, Edouard, sur, euh, sur euh, cette étape euh, TJ.
3: Merci Camille. Alors comme, comme ceux parmi vous qui sont les, les, ceux parmi vous qui sont les, les, les plus intéressés le, le savent déjà, parce qu'on a déjà communiqué euh, à plusieurs reprises euh, sur ce point, mais on s'apprête euh, d'ici quelques, quelques semaines euh, à diffuser, euh, donc à la Cour de question, à recevoir euh, les décisions rendues publiquement en matière civile, sociale et commerciale par neuf tribunaux judiciaires, parmi les, les plus importants. Donc je peux redonner la liste, on a les tribunaux judiciaires de Bobigny, de Bordeaux, euh, de Lille, de Lyon, de, de Paris, de Marseille, de Rennes, de Versailles et de Saint-Denis euh, Saint de la Réunion. Donc je dis parmi les, les plus gros, euh, puisque d'après les, les calculs euh, volumétriques hein, qui avaient pu être euh, effectués par le, euh, le service de l'expertise et, et de la modernisation du ministère de la Justice, ça représente en réalité un tiers du flux, à peu près un tiers du flux annuel euh, de décisions rendues par les tribunaux judiciaires. L'idée étant donc sur le premier jalon, avec un nombre limité de tribunaux judiciaires, de déjà euh, euh, donner au public, un hein, des réutilisateurs, une part déjà très importante de, des décisions euh, donc, rendues par les tribunaux judiciaires, avec donc dans l'idée, mais on en reparlera après, que de toute façon d'ici 2025, on ait l'ensemble euh, des, euh, des décisions des tribunaux judiciaires. Donc on s'apprête. Euh, euh, elle est diffusée, donc je serai aussi assez rapide hein, sur ce point. Je pense que c'est important qu'on ait un temps d'échange euh, assez, assez, euh, assez important. Euh, là aussi, ça a été un choix, on en a parlé déjà l'année dernière, assez, assez pragmatique, hein, euh, puisqu'on utilise euh, le, les logiciels qui est utilisé par les tribunaux judiciaires et un logiciel qui est encore très proche de celui utilisé par les cours d'appel hein, qui nous faisait déjà remonter leurs décisions. Pour autant, même si c'était le choix technique le plus simple, ça restait un, un chantier technique euh, très important. Euh, donc à la fois côté, euh, côté ministère de la Justice et, et cours de cassation, donc sur lesquels nous, nous parvenons aujourd'hui euh, aujourd aux, aux dernières étapes. Et euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai qu'on est tous euh, très, enfin, très fiers et très heureux de ce, ce jalon à venir dans la mesure où vraiment on va avoir, enfin tous, hein, vous et nous, accès à des décisions auxquelles personne n'avait personne accès parce qu'elles n'étaient pas collectées de manière, de, manière, de manière centralisée. Donc on va enfin voir dire, les, les, les fruits de, de ce qui a été pensé dès le départ hein, dans le, les objectifs de l'open data. Alors, il y a plein d'objectifs, hein, mais côté Cour de cassation, euh, les objectifs, c'est de favoriser la qualité du droit, le dialogue des juges, la qualité du, du dialogue, de, de, du, débat, du débat judiciaire, euh, avec l'idée que si les partis, les citoyens, les juges ont un accès euh, large et facilité à l'ensemble de, de la production euh, des décisions de justice, ce sont des éléments qui vont rentrer dans le débat, qui vont permettre de l'enrichir et qui vont contribuer à l'amélioration de, la de la qualité du droit. Donc ça, c'est pour les aspects positifs de ce qu'on attend de cet open data. Et voilà, on va vraiment, on va vraiment le vivre lors de cette prochaine, prochaine étape.
1: Alors, concernant les, les tribunaux judiciaires, donc d'ici fin 2023, effectivement, ce sont les neuf premiers tribunaux judiciaires euh, qu'Edouard a cité qui participent, donc vous l'avez compris, qui sont euh, parmi lesquels, donc dans les neuf, il y a euh, les juridictions, donc les tribunaux judiciaires qui rendent le volume le plus important de décisions, également des décisions euh, qui sont attendues, comme par exemple pour les tribunaux de Paris, de Versailles, également une participation d'une juridiction d'outre-mer, donc Saint-Denis-de-la-Réunion. Et donc ce premier panel des neuf tribunaux judiciaires seront prêts fin 2023 pour transmettre leurs décisions à la Cour de cassation, qui seront ensuite diffusées. Vous avez compris également que pour les tribunaux judiciaires, c'était une totale nouveauté, avec un geste métier, des questions qui sont soulevées donc en matière éthique, en matière de protection des données, en matière d'organisation aussi, de fonctionnement, puisqu'il y aura un travail entre les magistrats et le greffe pour euh, assurer la pseudonymisation des décisions, euh, déterminer quelles décisions envoyer, puisque ce ne seront que les décisions publiques. Donc aussi tout un travail d'équipe à monter. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons la chance d'avoir un projet qui est présenté en partenariat euh, puisque c'est important d'assurer tout le temps le lien entre tous les acteurs donc au niveau partenarial et aussi au niveau du terrain. En ce sens, les tribunaux judiciaires nous ont déjà dit, donc, parmi les neuf, euh, que des actions euh, d'animation et de concertation ont été menées au niveau local avec euh, les barreaux. Donc chaque acteur et chaque euh, réutilisateur compte. Euh, nous avons commencé donc, depuis le mois de mars par des réunions d'information, puis par des déplacements euh, tous ensemble, donc, dans chacun des neuf tribunaux judiciaires. Euh, nous avons ensuite au mois de septembre donc, formé euh, les équipes informatiques régionales qui sont nos relais pour pouvoir former les utilisateurs, les greffiers au niveau des tribunaux. Et nous avons aussi euh, un club utilisateur dont parmi euh, les neuf, deux tribunaux ont accepté de pouvoir déjà euh, participer à, à des tests. Donc, et ce club d'utilisateurs nous nourrit comme l'a fait euh, le retour d'expérience des cours d'appel pour pouvoir toujours mieux répondre aux questions puisque ce qui est important c'est pas tellement ce que nous savons nous mais c'est ce que les utilisateurs qui vont envoyer les décisions ne savent pas et toutes les questions qu'ils se posent encore une fois comme disait Camille pour pouvoir les assurer. Euh, du fait que euh, le dispositif est simple et euh, les rassurer euh, sur le cadre dans lequel ils envoient ces décisions compte tenu de toutes euh, les questions et les enjeux euh, que présente euh, l'open data ça n'est pas seulement un geste technique d'envoi c'est aussi une participation à un enjeu de société et euh, nous pouvons voilà, nous demander que donnera euh, l'open data dans 5 ans, euh, dans 10 ans avec euh, toutes les questions que soulevait Edouard, donc en termes euh, de la façon dont les décisions seront construites seront rendues, et les outils qui seront à la disposition des réutilisateurs pour pouvoir euh,
2: les analyser également. Et pour terminer sur, sur ce sujet de, de cette première étape, et vous pourrez poser évidemment toutes les questions que vous voudrez à, à l'issue de cet échange... Euh, on a fait le choix de procéder à la mise à disposition d'un premier lot de juridictions. Première étape, notre objectif, c'est d'absorber le volume parce que les tribunaux judiciaires, c'est le, le volume le plus conséquent de décisions qui sont produites par an par les juridictions en France. C'est des volumes extrêmement conséquents. On arrive effectivement à plusieurs centaines de milliers de décisions dès, dès, dès le premier palier, probablement. Euh, et pour absorber euh, tout ça, on a décidé de procéder par paliers. Donc, notre objectif, c'est de commencer par un petit nombre de décisions cette année. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire des grosses décisions qui produisent beaucoup des grosses juridictions qui produisent beaucoup de décisions, pardon, euh, l'année prochaine, les moyennes, et euh, l'année suivante, les plus petites, afin de, 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 de se rôder et d'améliorer de, de, notre accompagnement au changement pour embarquer plus facilement tout le monde euh, à la fin. Le planning qui est prévu à l'arrêté du, du 28 avril 2021, je crois... Euh, prévoit une mise à disposition des TJ en septembre 2025. Donc là, on fait de l'avance de phase, on a décidé de ne pas inscrire dans le dur euh, le planning euh, de cette première étape. Euh, on construit donc les TJ euh, en avançant et on aura fini euh, au 25, euh, au 20, au, en septembre 2025 pour l'ensemble des TJ. Euh, avec, avec ces trois étapes. Ce choix de faire euh, par juridiction et, par, et non par contentieux, par exemple, c'est un choix qu'on a discuté euh, assez abondamment euh, au sein des directions. Il est lié euh, à, à beaucoup de facteurs. Euh, un facteur, évidemment, d'accompagnement au changement, c'est plus facile de, de mobiliser des équipes euh, complètes euh, dans des lieux... Euh, plutôt que d'aller directement dans les 164 juridictions, c'est plus facile aussi parce que les organisations des juridictions sont très variées. Donc il y a des juridictions où, au sein d'un pôle, il peut y avoir un seul contentieux et des juridictions au sein d'un pôle, il va y avoir plein de contentieux. Et puis on s'est dit que c'était aussi une façon de, de procéder par étapes en, en anticipant un peu toutes les difficultés, parce que si on aborde tous les contentieux dès la première année... Euh, on, va, on va rencontrer un certain nombre de, de difficultés, d'informations, de, de, de choses euh, d'apprentissage qui vont nous permettre de, de faire profiter les étapes suivantes. Euh, voilà. Et les, les juridictions sont... Euh, voilà, ce, ce mécanisme où on ne leur demande pas de faire une réflexion intellectuelle à chaque décision de est-ce que cette décision est concernée par l'Open Data, est-ce que cette décision n'est pas concernée par l'Open Data, les juridictions nous en sont reconnaissantes, effectivement.
3: Merci, Camille. Donc, je poursuis un petit peu sur ce point. Donc On, on, on a fait un, effectivement un bilan des étapes précédentes, un petit focus sur les TJ et là, on, on fait le, le, le point sur les, les étapes suivantes. Donc, euh, Camille euh, l'a, la souligné, pour les tribunaux judiciaires, on est vraiment sur les rails, on va dire, avec les, les, technologies, euh, avec les technologies actuelles donc pour un déploiement progressif euh, euh, d'ici 2025 reste quand même de nombreux enfin, de nombreux contentieux, de nombreuses juridictions. Donc il nous reste, enfin, si, si vous avez bien suivi <rire> depuis le début, donc on a la cour de cassation en matière civile et pénale, on a les cours d'appel en matière civile, on va avoir euh, les tribunaux judiciaires en matière civile, reste euh, toute la matière pénale de premier et second degré, euh, les tribunaux de commerce et, euh, et les juridictions, euh, juridictions prudomales. Donc le, le, le focus... Euh, euh, actuellement, euh, enfin, très important en euh, commun, euh, cours de cassation et ministère de la justice, ce sont les, euh, les, les, euh, les, les tribunaux de commerce hein, sur lesquels on a des, des échanges très actifs euh, donc avec les juridictions euh, commerciales pour préparer euh, ces éléments. Euh, sur, ces, sur ces différentes étapes, euh, Donc comme on le, on le disait, hein, comme pour les étapes précédentes, mais plus, plus le volume va être important, plus aussi ça aura des conséquences. On a vraiment ce travail en commun qui est, qui est, qui est nécessaire entre le, le ministère de la Justice et la Cour de Cassation, puisque, j'ai dit tout à l'heure, on a à la fois une, une gouvernance partagée et aussi un, un partage des, euh, des, différentes, des différentes tâches. Euh, donc évidemment, pour que la Cour de Cassation euh, traite ses décisions, il faut que les décisions lui parviennent, lui parviennent avec des consignes d'occultation des magistrats. Et après, le, le travail technique hein, qui est fait à la Cour de Cassation, euh, c'est le travail d'intégration dans les bases de données, euh, de pseudonymisation, euh, et, de, et de diffusion euh, donc plus les décisions sont en bleu plus ce travail sera, sera important euh, on a, enfin, je vais en dire juste quelques mots mais on va avoir toute une adaptation progressive au, au, à la masse de décisions pour assurer la pseudonymisation donc certains d'entre vous le, le savent déjà mais pour les besoins de ce projet on a développé un un algorithme de pseudonymisation reposant sur l'apprentissage automatique, donc qui fonctionne très bien, mais qui, comme tout algorithme, va présenter aussi des, enfin, des faux positifs ou des faux, ou des faux négatifs. Et donc ce qui nous attend vraiment au cours des prochaines années, c'est pour pouvoir assurer cette diffusion, tout en garantissant le respect du droit fondamental à la protection des données des personnes concernées et du respect du droit fondamental à la protection de la vie privée, c'est d'adapter ces processus pour cibler de manière très précise les décisions qui seront relues par, des, par des, des, des personnes à la Cour de cassation et les décisions qui pourront être diffusées sans relecture compte tenu à la fois des résultats de l'algorithme de pseudonymisation, de règles de mise en doute qu'on peut définir, d'un nouvel algorithme qu'on va bientôt mettre en production qui donnera un niveau de confiance sur les résultats de la pseudonymisation automatique et également vraiment avec une analyse par matière en fait pour, pour savoir dans quelle matière on devra prêter une attention particulière et dans quelle matière le risque d'erreur, compte tenu des éléments dans ces décisions, sera un risque considéré comme, comme acceptable. Donc nous, c'est vraiment le, le, le gros focus hein, sur, sur, euh, sur la suite, d'un point de vue technique, euh, technique euh, et métier. Euh, et donc, je dis, on a une gouvernance commune hein, sur, sur, sur ce projet, et donc je parle pour la Cour de cassation, mais je sais que c'est la, la même chose pour le ministère, mais ils le diront mieux que moi. On a, on a vraiment une attention euh, particulière pour euh, dérouler ce calendrier euh, de, de la meilleure manière possible, de la manière la plus efficiente possible, en ayant toujours, on l'a dit tout à l'heure, des choix à faire entre euh, des objectifs où euh, on voudrait tous que tout soit parfait, avoir une parfaite exhaustivité, une parfaite qualité, et des objectifs calendaires. Donc il y a souvent des, des choix assez difficiles à faire entre s'appuyer sur les applicatifs existants, attendre les nouveaux applicatifs, et c'est euh, ces éléments qui demandent des arbitrages réguliers, mais bon, en tout cas, je le dire pour la Cour de cassation, on est très attentif à ce que, compte tenu, en prenant en compte ces, enfin, ces impératifs, notamment le, les, les différents projets applicatifs du ministère de la Justice, on arrive à avoir les meilleurs choix pour, pour avoir un déploiement le plus rapide de, de l'open data pour l'ensemble des juridictions.
2: Sur, euh, sur ces prochaines étapes, effectivement, euh, voilà, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Edouard, eh, on, a, on avance bien euh, sur les tribunaux de commerce et, et on est assez content. Il y a chaque étape, il y a les, les chantiers techniques, il y a aussi les chantiers euh, euh, plus organisationnels, les métiers. Euh, chaque euh, ch chaque euh, type de juridiction, chaque type de contentieux apporte ses spécificités. Euh, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit juridique. Sur les tribunaux de commerce, par exemple, euh, ben on, on est euh, en parallèle de, du déploiement de la signature électronique dans les juridictions. Et donc, ça nécessite euh, de, que ce déploiement soit finalisé et de s'inscrire dans un process métier pour que euh, le, la signature électronique et euh, la, la transmission des instructions d'occultation se fassent simultanément, ou en tout cas, de façon, de façon euh, liée et correcte. C'est aussi une étape, euh, techniquement et organisationnellement, un peu, un peu différente, puisque les tribunaux de commerce ne sont pas du réseau justice. Donc, il faut rentrer, faire entrer faire tra transiter ces décisions de, 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 de logiciels métiers utilisés par les tribunaux de commerce vers euh, les, les outils de la Cour de cassation. On a, on a aussi des problématiques... Euh, <rire> plus, plus annexe, hein, mais les, les tribunaux judiciaires d'Alsace-Moselle euh, s'occupent du contentieux commercial et non des tribunaux de commerce. Donc il faut qu'on s'assure que euh, bah, les, 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 les logiques, l'accompagnement, les occultations soient, soient cohérentes entre les tribunaux judiciaires qui euh, s'occupent des matières commerciales et euh, les, les, les tribunaux de commerce dans les, autres, dans les autres départements. Et on a ça à chaque étape. Sur le pénal, il euh, y a une spécificité qui est que euh, ce sont les décisions rendus publiquement, certes, euh, qui sont mises à disposition, comme en civil et en commercial, mais, mais aussi les décisions définitives. Et donc, il faut qu'on soit capable d'identifier les décisions rendues publiquement, ce qui, déjà, n'est pas très facile, euh, puisque ça n'était pas une information présente dans les applicatifs, que ce soit pour le civil, pour le commercial ou pour le pénal. Donc, il faut l'inscrire. Mais, en plus, il va falloir être capable d'identifier les décisions rendues définitivement. Or, ça, bah, par définition, il y a un délai d'appel. Donc, on ne sait pas, au moment où on rend la décision, si c'est une décision qui va faire l'objet d'open data tout de suite ou pas. Et donc ce, tout, tout ça, c'est des, des chantiers qu'on instruit, qu'on instruit et on avance. Euh, on avance aussi euh, bon, je me répète, pardon, mais c'est très important pour nous, euh, au regard des étapes précédentes euh, qui nous permettent de savoir que oh là, là, on est rentré dans quelque chose de beaucoup trop compliqué donc on, on va simplifier ou à l'inverse euh, ben, en fait quelque chose qu'on anticipait comme étant euh, assez problématique euh, se, se, se passe assez bien euh, euh, par exemple, euh, moi, à titre personnel, je, je pensais que le fait que euh, euh, l'outil de, de pseudonymisation de la Cour de cassation ne soit pas disponible instantanément euh, perturberait les magistrats. qui ne pourraient pas voir instantanément euh, les occultations qu'ils allaient, euh, qu allaient demander. qu'ils n'allaient pas pouvoir euh, scanner leurs décisions pour voir les choses. En fait, ça, ça passe assez bien. Les, 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 les juridictions font plutôt... Euh, confiance dans la réalisation par la Cour de cassation des, des instructions qu'il lui faut transmettre. Euh, donc voilà, on apprend, on se disait, bon, peut-être qu'il va falloir qu'on développe des outils beaucoup plus compliqués, et en réalité... Ça se passe bien. D'autres choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Effectivement, cette notion de l'identification des décisions rendues publiquement, on n'avait pas au démarrage du, du projet anticipé que euh, ce serait quelque chose, euh, un, un point euh, un peu particulier et qu'il allait falloir créer un nouveau geste métier pour les greffes d'identification de cette décision. Est-ce qu'elle a été rendue publiquement après audience publique euh, ou non après débat public, pardon, ou non.
3: Merci Camille. Quelques mots pour finir. Alors, on va essayer d'être rapide pour quand même avoir un petit, un petit temps d'échange. Euh, sur, sur la réutilisation, il y a un clair -utilisateur, donc on, on en reconnaît quelques-uns dans la salle parmi les, les, les gros réutilisateurs. à les, appelle les gros utilisateurs, c'est les, les acteurs publics ou privés, mais essentiellement les acteurs privés, même s'il y a, on a un, un acteur public qui, qui récupère quasiment tout, mais qui vont récupérer l'ensemble de ces décisions pour, pour proposer différents, différents services. Alors bien évidemment, l'utilisation, la réutilisation de ces données, c'est vraiment notre objectif final et c'est celui qu'on a toujours en tête. Donc le décret, enfin, comme vous le savez, a fixé la, a confié à la Cour de cassation la responsabilité de cette mise à disposition du public. Pour des raisons qui sont liées à l'activité en tant que telle de, enfin de, de, de la Cour de cassation, hein, d'uniformisation de la jurisprudence, d'harmonisation de la jurisprudence, et, et s'inscrit dans les missions vraiment euh, historiques de la Cour de cassation. Notre objectif, c'est vraiment que ces données soient utilisables, donc c'est-à-dire. Notamment que sur le moteur de recherche disponible sur la cour de cassation, il soit facile pour le citoyen, pour le professionnel de se repérer et d'accéder gratuitement aux décisions. Et aussi que ces données soient facilement réutilisables. C'est-à-dire que pour les utilisateurs qui utilisent notre interface de programmation applicative, il soit facile de récupérer ces décisions, qu'elles soient le plus propres possible, le plus structurées possible. Donc c'est vraiment notre objectif. Et on a un petit peu un double regard à la Cour de cassation, donc à la fois de est en, en prenant en compte les besoins des, des, des utilisateurs, des réutilisateurs, et aussi on est nous-mêmes d'une certaine manière réutilisateurs, puisque ces données, ces données qui sont accessibles au public et à nous également, vont également présenter un intérêt pour l'activité juridictionnelle de la Cour de cassation, pour l'activité juridictionnelle des, des, autres, des autres juridictions, euh, donc j'aurais beaucoup à dire hein, sur ce sujet qui est peut-être un hein, des, des, des plus importants mais on, il nous reste peu de temps.
0: Merci à vous, Mesdames Talon et le doiron Monsieur Rothier. Une conférence des rendez-vous
2: transformation du droit 2023.